0: oportunidade de amar que tu me dás, ressurge com a luz do dia, cada um é semeador da vida, que passará no carro das horas contemplando a terra dos corações, que ninguém deixe de depositar o seu grande amizade no solo triste que aguarda envedecimento, qualquer pessoa que seja encontrada, que se transforme em canção de alegria. Cai a tarde, o sol se esgueira, cedendo lugar às sombras que permanecerão por um tempo. Antes de ir-me com ele, é necessário dizer-te, Senhor, tenho as mãos limpas e o coração tranquilo. Na noite perceberás onde estive, os lugares se encontram assinalados pelas estrelas da gratidão que fugirá nos olhos de todos aqueles em quem depositei a claridade do teu amor.
3: Estamos iniciando pela rádio Ulha Negra de Cristiúma o programa Dimensão Espírita nesse sábado maravilhoso. E que nós temos aqui um convidado especial, com o qual nós vamos conversar sobre Chico Xavier. Mas inicialmente vamos nos apresentar. Eu sou Gilberto Lima, do Consolador Prometido de Sara. Comigo aqui, nossa companheira de sempre, Kátia Prates, do Círculo, Círculo da Luz. Bom, bom dia, Kátia. Bom dia, bem? bom
1: dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia à mesa, aos nossos colegas, né? Que o tema hoje vai ser bem importante.
3: Lembrando que além de você poder nos ouvir pelo rádio, também dá para nos assistir pelo Facebook, tanto no, no face da Rádio Ilha Negra como do Dimensão Espírita. Você coloca ali no face a palavra Dimensão Espírita, o primeiro que aparecer lá azulzinho é o nosso. Conosco também o nosso companheiro de sempre, Jefferson Sotero, do Seara de Jesus. Bom, bom, dia,
4: dia, bom dia, Gilberto, bom dia Kátia, bom dia nosso convidado, ao Alexandre e a todos os ouvintes. Para mim sempre é uma alegria poder compartilhar com todos esse programa que nos auxilia muito ao entendimento da vida, né? Fico muito feliz.
3: Quando você falou Alexandre, você se referiu é, especificamente ao nosso tec o nosso, nos operador nosso operador de áudio aqui, mas também é, é, temos um outro Alexandre, na verdade Alexander, que é o nosso convidado de hoje que é do Chico Xavier.
5: Bom dia, Alex, como é comumente conhecida. Bom dia, queridos irmãos, amigos de jornada. E vou abrir a minha, minha poucas palavras com um recado de Emmanuel. Aceita a própria vida, sem dela reclamar. Inibições no corpo, aulas na própria alma. Lar atribulado, escola redentora. Provações e tropeços... Testes de promoção. O quadro em que te vês, apoio que precisas. Luta e renovação, Deus faz sempre o melhor. Bom dia, amigos. Bom
3: dia. E olha a capacidade que o Amano tem, em poucas palavras, de resumir tudo um pensamento. Simples e rápido. Se a gente distante, fosse escrever né? isso aí, é. a gente ia fazer umas 10 folhas, mano. É. Né? Ele pega lá em
5: duas frases. <risos> ia levar vários é. vários séculos, viu, Gilberto? <risos> tipo? é. você considerar isso, né?
3: Bem, o tema de hoje, como eu já antecipei, nós vamos falar sobre Chico Xavier. Por quê? Porque em 2 de abril, agora, essa semana, né, aconteceu o um aniversário de nascimento de Chico. Chico nasceu no dia 2 de abril de 1910, antes da Primeira Guerra Mundial, ali só,
0: né?
3: É. Depois ele atravessou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E veio desencarnar no ano de 30 de junho de 2002, já nesse, né, nesse, né, nesse século, aos 92 anos de idade, no dia e que o Brasil ganhou a Copa, a Copa do, mundo. do Mundo, como ele mesmo previu, ele iria desencarnar num dia sim, em que isso. houvesse no Brasil, né, um, um, uma grande felicidade que foi exatamente a conquista da Copa, uma grande alegria, né? Não digo felicidade, mas sim alegria. É, vamos falar sobre Chico Xavier e também coincidentemente o, Alex, o Alexander, o Alex é do Chico Xavier. Chico Xavier. Nós temos quatro casas espíritas em Criciúma afiliadas à Federação Espírita. Brasileira e Federação Espírita Catarinense e uma dessas casas é o Chico Xavier, da qual ele faz parte, segundo nos relatou, há 15 anos. Como é que foi a história da, da, casa, da sua casa espírita e por que foi escolhido o nome Chico Xavier, ô Alex?
5: Muito bem, essa história é muito interessante porque quando a, a casa espírita foi fundada, ela foi fundada com o nome em homenagem ao Chico, o Chico ainda estava encarnado e o grupo de pessoas que fundaram a casa resolveu colocar o nome Casa Espírita Chico Xavier. Ah, o grupo que fundou que fundou. Escolheu o nome, escolheu o nome. Só que ainda nós, ninguém sabia de quem era o mentor da casa. E quando um dos fundadores, a Dorilda, que faz parte desse programa, teve com o Divaldo Pereira Franco, levou uma fotografia da Casa Espírita e perguntou para Divaldo se ele poderia investigar quem era o mentor da Casa Espírita Chico Xavier de Criciúma? E Divaldo falou assim, estou vendo aqui, o mentor da casa é Chico Xavier. Ele escolheu ser o mentor da casa ainda quando estava encarnado. Uma história muito interessante. Que
3: deve possivelmente, né, provavelmente ter inspirado eles a, a colocar o colocar. nome da casa como... Como o Chico Xavier. Pois é,
1: porque foi colocado antes dela ter a revelação, né? Exatamente. Legal. Bom, o
3: Chico Xavier é uma excelente casa de trabalho, eu gosto muito de lá. E a gente gosta de fazer palestra lá, né, Jeff? Com certeza. eles têm
4: uma energia, uma, uma são, harmonia lá. São lá. muitos amigos lá, né? A gente que circula bastante as casas fazendo palestras. É bem legal a gente encontrar os amigos nas casas espíritas, principalmente também ali no Chico Xavier. Bem.
3: Dito isso, nós vamos entrar então no nosso tema o Alex escolheu uma forma muito interessante de nós abordarmos Chico Xavier, porque Chico Xavier era um é, como diz o Haroldo, na verdade é, ele era uma vida, né? ele era o exemplo o evangelho estava estampado na, nos atos, nas atitudes dele e o Alex escolheu uma forma muito interessante de nós abordarmos o tema Chico, que é contando casos que ocorreram com ele né? em que ele nos dá um ensinamento e o exemplo, né? O um exemplo, porque negócio do falar, falar, falar e na hora de exemplificar. Né? E fazer. Então, né? a dificuldade é exatamente essa, né? Tem pessoas que falam muito, que dão muita explicação, que dão muitos conceitos, mas e a vivência na prática? Chico tinha esta vivência. Então, o Alex
5: vai nos trazer alguns exemplos. Pode começar com o primeiro aí, qual é o que tu tens anotado? Isso mesmo. É assim, ó. É muito fácil nós falarmos sobre Cristo, mas o difícil é exemplificar o Evangelho do Cristo. E essa dificuldade e, é de todos nós, de né? Todos Alex? nós. É. Nós estamos na peregrinação. Mas o Chico, ele vivenciou o próprio Cristo na terra. O Chico, um dos vários casos, se nós formos contar todos os casos aqui, nós precisaríamos de inúmeros, inúmeros, inúmeros problemas, né? Mas vamos começar. De um primeiro, que é o primeiro caso que eu trouxe aqui. Certa vez, é, o Chico, um dos grandes trabalhos dele, foi a divulgação de distribuição de alimentos para pessoas carentes. E certa vez ele foi distribuir os alimentos, só que todo o pessoal que acompanhava ele deu bolo nele, não apareceu ninguém. E Chico apareceu sozinho num final de semana para distribuição de alimentos, no, no bairro Bem carente. Eu pensei, eu pensei ainda... que isso só
0: acontecia aqui, <risos> acontecia lá também? <risos> acontecia.
5: <risos> ainda em Pedro Leopoldo, quando ele morava lá. E nessa vez ele chegou e falou, e agora, o que, que eu faço? Porque o Chico, ele ajudava as pessoas, mas dependendo da caridade financeira de outras pessoas. Porque não era os... é rico, né? O Chico era uma pessoa que. bem pobre, por sinal. E chegando lá ele ficou, e agora, o que eu faço? Não apareceu ninguém. Não tem um real no bolso para poder comprar. E eu não vaga. sou
4: Jesus para multiplicar os conhecimentos. <pares. risos>
5: e aparece o doutor Bezerra de Menezes para ele e fala, Chico, você vai distribuir água magnetizada. E Chico fala, vou distribuir água magnetizada para todo mundo morrendo de fome? Eu vou apanhar. <risos> o doutor Bezerra falou, assim, Chico, você vai distribuir água. Pegue a água, magnetize ela e distribui a água. Alguns aceitaram a água, outros ficaram olhando feio para o Chico, já tinham distribuído quase metade daquela população que estava ali, um copo, simplesmente um copo de água magnetizado. Passado um tempo, para um caminhão, e essa é a história que quase todo mundo conhece, para um caminhão, o rapaz perguntou, quem é o Chico Xavier? E aí apontaram ele, oh, Chico Xavier, eu estive agora na sua casa, não tinha ninguém, um senhor de barba branca, de olhos azuis, falou... Que era para vir nesse bairro que o senhor estava aqui Que era, mandou trazer esse caminhão de alimentos para distribuir E assim, a espiritualidade trabalhando Apareceu um caminhão de alimentos para o Chico distribuir Essa é uma história fascinante é que Chico Xavier nos conta Muito e, e,
1: e ali não só a história da, da, da distribuição dos pães, como diz o, o Jefferson Mas o efeito de ectoplasmia, né? Porque o rapaz que dirigia o caminhão viu o doutor Bezerra de Menezes Perfeito. Que era um espírito é, é, que trabalha nas lides espirituais, para quem não conhece. Né? E
3: é claro que esse caminhão não foi produzido do nada, é ele veio já para ser trazido a céu de Uma Paulo de São Sim. Paulo
5: para Paulo, o trabalho do Chico. Só que quando chegou ali na casa do Chico e Pedro Leopoldo, o, o espírito materializado do Dr Bezerra de Menezes conversa com o motorista e, e indica onde estava o Chico trabalhando. Então, assim, não é do nada que apareceu Sim, sim,
3: e, e com antecedência Olha, como há uma programação no mundo espiritual Precisa essa quantidade Vai, já destina, né? Porque a, a, as pessoas acham assim Que porque eu Vou fazer a caridade
5: né? vai cair Se não
3: caridade. for eu Não vai ter caridade Não, se a pessoa
5: merecer Vai vir de algum lugar Porque a espiritualidade trabalha Nesse sentido, né Alex? as pessoas para que Pratiquem um bem. Então, basta nós
4: queremos.
3: Vai aparecer a,
4: vai a oportunidade disso. O que a gente pode perceber nessa história é o teste que o Chico passou, né? Porque, na verdade. Eu acho equ... que eu corria. É, né? equilíbrio moral <risos> dele. <risos> é, eu, eu
3: não vou né? enfrentar <risos> essa turma toda aí é, com nada. É equilíbrio moral
4: de, de você realmente estar ali na frente daquela população toda e você ser o centro das atenções, né? É. Porque era, ele estava dando a cara à tapa lá. Sendo Mas chamado assim, de
1: mentiroso. Isso. Né? Um monte de coisa que a e população. Matar a
4: fome com um copo de água. um copo d'água. É. Fala nisso, vou tomar uma água. É,
5: tem que ser muito, muito. Tem que ter muita fé em Cristo. É. Porque,
1: isso não, e tem que ter uma grupos, companhia né? espiritual muito do boa, né?
4: isso, isso acontece muito com os nossos grupos, que é as casas espíritas têm essa finalidade também da assistência social, né? De auxiliar com os alimentos, é. com roupa. E a gente sabe que não é fácil atrair adeptos a esse trabalho. Não é por mil fatores, porque você realmente se dedicar a esse trabalho de caridade não é para todo mundo às vezes, não. então a gente realmente precisa ter esse exemplo do Chico como perseverança e acreditar na espiritualidade porque né? o trato, que a gente tá o trato do ser
1: humano né? aquele que pode mais com aquele que pode menos né? e a paciência que o, o voluntário tem que ter com aquela pessoa que vai em busca do auxílio Sim,
3: sabendo das dificuldades, sabendo que pode haver até críticas do outro lado é a pessoa não... não, não mas, mas a caridade tem que ser ver independentemente do, do, do... da crítica, né?
4: O, pro, o próprio Emmanuel diz, numa das suas obras, do Chico, que você faça caridade, nem que seja por orgulho, nem que seja para parecer, <risos> faça caridade, até o dia que você aprenda a fazer a caridade por amor. Por amor, né? é. Porque são estágios.
3: Vamos ao outro, gostei desse primeiro aí, já largou bem. Qual é o outro caso que nós temos, Alex?
5: Vou, vou relembrar um, um caso que o, o Chico nos conta que certa vez ele foi... Mas outras vezes que ele foi fazer... Uma parte de caridade material... Porque não é só caridade material... Nós vamos falar ao decorrer do programa... Sobre a caridade moral... Mas ainda da caridade material... Ele foi com várias pessoas... Distribuir alimentos... Ainda nessa, agora já na cidade de Uberaba... E as pessoas viram ele pegar... Um pouquinho de saco... Uma mão usada de saco, no saco de bala... E colocar no bolso... E quando começou a descrição de alimentos, ele viu uma criança, abraçava a criança, "Ô, oh, Zezinho, uma bala para você". Viu outra criança, abraçava a criança, "Luizinho, é. uma bala para você". E o decorrer do dia todo, ele distribuiu várias balas para as várias crianças. A primeira pergunta que o pessoal disse foi, fez é como tem tanta bala no Deus bolso do Chico Xavier? <risos> primeira interrogação. Não que ele quer... deu bala de monte, mas a <risos> bala
1: sempre saía.
5: Sempre saía a bala. E, mas aí a pergunta que eles fizeram para ele não foi essa. Foi esse Chico, como você sabe o nome de todas as crianças que vêm te dar um abraço? E a resposta do Chico foi desconcertante. Foi, meu filho, quando se ama, nunca se esquece. Olha o amor de um espírito dele. Ensinamento. Ensinando ensinamento. que, pelo amor, jamais Não se esquece, se esquece é. um filho de Deus. Puxa vida, hein?
1: E interessante que esse detalhe da história que o Dr. Alexander falou é ele, ele perguntou, oi fulano né? a criança vinha, oi Chico aí ele dava a balinha e dizia assim, Luizinho como que está a vossa mãe, vossa avó então ele sabia de detalhes de cada família, de cada criança e a pessoa que entrevistou ele que observou, ficava assim, né como é que ele sabe de todo mundo, o nome de todo mundo, o que está que passando na família? Fiquei
4: pensando agora no meu grau evolutivo, eu conheço tanta gente, passo pelas pessoas de quem é, qual é o nome, não lembro? <risos> meu nome, eu lembro. É, é meu, de como agora... eu estou longe.
3: Você
1: tá e, na... e ele não esquecia mesmo com a,
0: a você idade. Você está naquela avançada, sintonia
3: né? que ele estava, você. É, você lembra a Jesus, é? Ele quando chegava para jogar aquela mulher da poço, já sabia da vida dela é. porque a gente sabe que no nosso perispírito está tudo ali revelado que nós somos hum. pela pelo pensamento você con consegue captar também. Então isso tudo está explicado, é explicado mas o
1: Gilberto assim ó é uma é, para mim é um fascínio né Sim, mas... só Deus para só Jesus na casa como diz o outro porque veja bem ele tinha uma certa idade ele armazenou tanto conhecimento sem sem blefar
3: Sim, sem, sem deixar sem, de lado sem, sem, a sem, pessoa né sem, sem mudar ah, a postura é? dele né? ele sempre foi autêntico isso que é uma coisa que a gente tem que ter como exemplo. Não, né? é
1: como exemplo. não
3: importa que o mundo inteiro vá lá, porque vinha gente do mundo inteiro para ver o Ele sempre foi humilde e sempre teve aquela postura. Mais um caso, Alex. Será que vamos esgotar todos os casos aí? quantos tu anotou aí, será que nós não vamos, vamos esgotar conseguir... tudo?
5: É hm. pro... <risos> é, o, Muito difícil. O que eu gostaria de contar também, e não é endeusar Chico Xavier. Realmente era é um espírito de alto grau. Mas aí no é, patamar de humanidade de, ele tá? De humanidade. Sim. não, não, não de não, angelitude nem. Não nem, era um, hum. um espírito é, crístico. Nem angélico. Nem angélico, né? Mas, e um desses casos que comprova é esse caso que eu vou contar. Que certa vez, Chico Xavier, após o dia inteiro de trabalho, ele trabalhava na cidade de Pedro Opo, na fazenda modelo, como escriturário, né? Ditando, ditando, não, não. Datil, tá é, Datilografando, datilografando é, né? É. Eu quase época... Eu sou andovinho, eu época... não peguei esse gente É, jeito. eu
1: peguei a datilografia,
5: eu peguei. Ah, rapaz, você, não, não, você nem
3: imagina a máquina de escrever que eu aprendi a
5: é, datilografar
3: é. Pesada, né? Eu também,
5: era uma barulheira. E, e aí depois de um dia inteiro de trabalho da fazenda modelo, ele ia embora para a, a cidade de Pedro Leopoldo, que a fazenda, a fazenda modelo era um. Era, se não me engano, 3 quilômetros da cidade Chegando na cidade Ele ia para a casa espírita Passava, fazia o trabalho na casa espírita Passes, depois a psicografia E de madrugada ele se retornava Na sua casa E certa noite que, que Ele retornou na casa, ele encontra um cachorrinho Uma cadelinha toda estrupiada na porta da sua casa Ele ficou bastante sensibilizado E acolhe aquela cachorrinha Provavelmente tinha sido atropelada E começa a dar Água, comida Do pouco salário que ele tinha Ele comprou um cobertor para a cachorrinha Medicação para a cachorrinha tipo colocou a cachorrinha Para dormir no quarto dele A cachorrinha não conseguia andar, estava muito debilitada Aí ela evacuava as fezes no chão fazia, Urinava no chão E toda noite que o Chico chegava de madrugada Cansado, exausto Ele ia dar os cuidados Para a cachorrinha Ele ia limpar a casa dele que estava toda suja, porque a cachorrinha evacuava e urinava no chão. Nisso, a vizinha dele falou, vou ajudar o Chico Xavier. Então, ela resolveu como ajudar. Comprou o veneno e deu veneno para essa cachorrinha. A cachorrinha morreu. Porque há pessoas assim, né é assim, Giba? Há pessoas que não sabem como ajudar. É como um elefante é quando verdade? entra num, numa floresta de... de de flores de rosas, fala, ó, oh, vai lá colhe uma rosa, o elefante vai e colhe uma rosa, mas ele destrói ele tudo que está em, em volta e assim é, essa vizinha fez deu veneno para a cachorrinha, a cachorrinha morreu, e nisso o Chico desenvolveu uma grande mágoa e essa mágoa afetou tanto o trabalho do Chico com a espiritualidade, que o mentor, Emmanuel seu mentor espiritual, vem e fala Chico, você está essa mágoa que está envolta em seu coração está atrapalhando os nossos trabalhos. Nós não estamos mais conseguindo trabalhar através da sua mediunidade. E o Chugo responde, mas Emmanuel, ela matou a minha cadelinha. Eu não consigo esquecer isso, eu sou muito magoado. Então Emmanuel disse, então nós vamos procurar um remédio para, isso, para essa mágoa. Você vai descobrir o que ela mais gosta e vai dar de presente para ela. Chico diz, mas como? Ela faz uma maldade, ela mata minha cachorrinha e eu ainda tenho que dar um presente para ela? Essa receita não é minha, diz Emmanuel. Essa receita é do próprio Cristo. Aí o Chico falou, já que é do Cristo, né? Vamos seguir. Vamos obedecer. A irmã pede para sua irmã que des tente descobrir o que ela mais gostaria. E essa vizinha gostaria muito de ter uma máquina de costura só com a máquina de costura. Na ela,
1: época era cara, era muito né? cara. Muito cara.
5: E o Chico tinha um pequeno salário. Ele precisaria trabalhar o ano todo, não poderia gastar um centavo com né? um café para poder comprar. Mas ele fez um financiamento da máquina de costura e comprou essa máquina de costura. No dia do entregue, da entrega da máquina, Chico levou junto com o entregador e quando a vizinha viu aquela máquina de costura, Chico recebeu um abraço dessa vizinha e no mesmo instante saiu uma luz do peito daquela vizinha e essa luz tocou o coração do Chico, dissipando totalmente aquela mágoa que existia, que era uma nuvem negra que ficava envolto do seu chakra cardíaco e dissipou essa nuvem enegrecida. Então, Chico também era como qualquer um de nós, humano. Como nós todos podemos errar, Chico também errava. Mas ele procurava o remédio, procurava e o remédio. usava o remédio. A gente... O remédio é Cristo. É. Faz, nós praticando os ensinamentos do Cristo, né? nós aprendemos a perdoar, a tirar as mágoas do coração e realmente sermos melhores a cada dia.
3: Na Por... verdade, Alex, eu sempre digo o seguinte: a gente intelectualmente sabe disso. A gente sabe que Exato. é melhor para nós o perdão A gente é sabe verdade. disso O problema é que o sentimento nosso não corresponde A gente tem preguiça, preguiça.
1: É, não é. Porque a espiritualidade <risos> fala que a gente tem preguiça é. E pouca vontade
4: E a receita que Jesus deu E a gente é que não segue a receita que não segue, é, o, é. é uma das frases mais lindas Na questão do perdão no Evangelho segundo o Espiritismo Ele diz o seguinte Perdoar os inimigos é pedir perdão a si mesmo A si mesmo é. Não é? Porque, na verdade, nós realmente erramos constantemente. Muitas vezes a gente não lembra. Nós que somos espíritas, acreditamos nas vidas passadas. Então, se a gente não errou nessa, errou na outra. É. Não é? Então, nós somos espíritos imperfeitos, endividados com a lei do Cristo. E, realmente, os inimigos que vão aparecer na nossa vida são instrumentos necessários para que a gente possa superar. Porque outra frase muito linda no, no Evangelho diz o seguinte. Que a caridade da esmola é a mais fácil de todas, existe uma mais penosa, consequentemente muito mais meritória, perdoar aqueles que Deus colocou no teu caminho para ser instrumento da tua prova a paciência o amor ao perdão.
3: Você está escutando aí, quer dizer, se você quiser arrumar 50 cestas básicas para dar de presentes para vale. as pessoas pobres, é bom, ótimo, é bom. mas é muito mais fácil. O difícil é fazer isso que perdoar foi feito. Perdoar ao exatamente aquela pessoa que, que te magoou bastante. É. Nós já chegamos ao final do primeiro bloco, Deixa eu tomar água aqui para melhorar. Então, agora você fica com a dica de leitura e nós retornamos em seguida.
6: 10h24 A sua amiga, a sua amiga de tudo
0: De leitura, dica de leitura, dica de leitura, dica de leitura. A luz do conhecimento.
6: Olá, bom dia. A dica de leitura deste sábado é o livro e a obra Nas voragens do pecado, da médium Ivone do Amaral Pereira, pelo Espírito Charles. Este romance se passa na França em 1572 relata a triste história de um coração que não consegue perdoar por inteiro uma ofensa grave, resultando em uma trama de perseguição e vingança no plano espiritual e desencadeando um processo obsessivo nos dois planos. A história mostra que a felicidade individual encontra-se na capacidade de cada coração possuir as virtudes do amor a Deus e ao próximo. E a reencarnação é uma chance de resgatar e abrandar as consequências culpadas e ultrajadas. Nas Voragens do Pecado é o primeiro livro da trilogia de romances escritos pela médium Ivone do Amaral Pereira. Nas Voragens do Pecado, pela médium Ivone do Amaral Pereira, pelo Espírito Charles, é a dica de leitura deste sábado. Você ouviu Dica de
2: Leitura. O Espiritismo é uma religião, uma filosofia, e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esse conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores estão contidas nas obras de Allan Kardec que constituem a codificação espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé raciocinada e pela esperança. Por isso, leia, releia, estude e conheça as obras da codificação espírita. Dimensão Espírita, a luz do conhecimento.
3: Retornamos com o programa Dimensão Espírita pela Rádio Ulha Negra de Criciúma. Já vamos anunciando desde já, né? No dia 21 de abril é dia de Tiradentes, é um feriado, e nós estaremos fazendo o nosso programa direto do Shopping das, das Nações. Nações. Olha só que chique, hein? Show, hein? Das 10, nós vamos fazer o programa das 10 ao meio-dia. A Dorinda vai vir
1: também. Com
3: o pessoal do Amigos de Ivone Pereira. Ivone Pereira é uma médium, era uma, era uma médium, que, é, cujas obras eram direcionadas mais à questão do suicídio. A obra dela, que é um clássico da, leitura, da literatura espírita, Memórias Parece do um Suicídio, suicida. é um livro espetacular. Na verdade, para mim, pessoalmente, foi o livro mais lindo que eu já li, todos eles. Tá? É espetacular. Mesmo
4: com as suas provações. Sim, mas é por isso mesmo, para você nós, ver pelos... todo
3: o caminho que que o um espírita percorre, suicida percorre no mundo espiritual. Esses amigos de Ivone Pereira, vão tratar exatamente desse tema, é uma temática sempre atual, né? ...falar sobre suicídio... Né? ...a visão espírita do suicídio... Eu gosto
1: do livro dela... ...Recordações da Mediunidade...
3: Adão. E aí eles vão falar sobre este assunto... ...lá no shopping... ...das 10 ao meio dia... ...e depois das 2 às 5...
4: Né? Vamos falar disso... ...e
3: das obras dela... E toda. A... E o foco
4: principal é a prevenção ao suicídio... ...à luz da doutrina espírita... né? ...porque assim... ...para muitas pessoas a doutrina é uma religião... ...sim, é uma religião porque nos liga a Deus... ...mas não é uma religião dogmática... Mas é uma ciência, é uma ciência de observação, não é? a filosofia da busca pelo conhecimento. Então, buscar o um entendimento da doutrina espírita a respeito do suicídio, não necessariamente faz você se tornar espírita. Então, seja você espírita ou não, que queira conhecer a visão espírita sobre suicídio, nós vamos estar no Shopping Nações nesse dia 21.
3: E convidamos vocês para passarem por lá. né? Bom, voltamos ao tema de hoje, do programa, que é Chico Xavier. Eu só vou lembrar aqui, para a gente ter uma dimensão da figura de Chico Xavier, como reconhecimento né, de outras pessoas que não são da área espírita. Em 1981 e 82, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Mais de 2 milhões de assinaturas abonaram esta candidatura, olhem só. Em 2000, ele foi eleito mineiro do século XX, em um concurso realizado pela Rede Globo de Minas Gerais. Tá? tendo vencido com 704.030 votos. Agora, em 2012, ele foi escolhido o maior brasileiro de todos os tempos num concurso realizado pelo SBT e pela BBC, cujo objetivo foi eleger aquele que fez mais pela nação, que se destacou pelo seu legado à sociedade. Então, olha só, quantas pessoas, para houver uma escolha dessa no Brasil, é. evidentemente, contou com o voto de muitas pessoas que não são espíritas. Aliás, Sim. a maioria das pessoas que votaram Sim. em Chico Xavier, e o escolheram como escolher o maior brasileiro de todos os tempos, eram pessoas não espíritas reconhecendo o trabalho. Porque a doutrina espírita tem esse foco, né, Alex? O objetivo é você ser um, um homem de bem. Você sendo um homem de bem não importa a religião em que você esteja. Você é um homem de bem. Né? E, e esse reconhecimento do homem de bem que era o Chico é que nos faz hoje é estar aqui falando Nele como um exemplo de vida Tem mais um caso aí Alex? Hum.
5: Continuando o, o, Giba esse, As várias mediunidades De Chico Xavier ele, ele continha várias mediunidades E uma delas Conta o jornalista Osmar de Oliveira Que ele estava é, num, Numa viagem a trabalho E recebeu a informação Que o o seu irmão havia desencarnado brutalmente, assassinado. E tenta pegar um, um, um avião para voltar para São Paulo, mas naquela época, se eu não me engano, em 1982, estava tendo uma greve de, da, do transporte aéreo. E ele consegue um avião, e senta, o avião estava lotado, senta bem lá atrás. Ele, além de jornalista, o Dr. Osmar era um médico. E abaixa a cabeça, estava muito triste, não queria conversar com ninguém Isso, ele de repente vê uma pessoa chegando, batendo no, no, na perna dele Dá licença, posso sentar no meio? Poxa, para que sentar do meu lado aqui? Estou tão triste Sentou, na hora que ele olhou para o lado, era Chico Xavier Chico Xavier conversa com ele, diz, diz algumas palavras para ele Diz para ele que era preciso acontecer aquilo com o irmão dele e pede licença.
3: Sem a pessoa falar nada para ele sobre Sem
5: falar nada. A pessoa não diz para ele que o irmão tinha morrido? Não, não, sem falar nada. Chico
1: lia o pensamento de todo mundo.
5: Aí, mas a história não acabou. Aí ele fica calado, agradece o Chico e o Chico levanta-se e vai para a frente do, do, do avião. Na hora que o avião pousou em São Paulo O Dr. Osmar desce rápido do avião Pela traseira O voo, pelo menos, agradeceu o Chico Mas aí Esperou todos descerem Cadê o Chico Xavier? Não era Chico Xavier Encarnado Era o espírito, espírito dele é, né? Em desdobramentos, em desdobramentos. É. Uma das faculdades dele É a bicorporidade então o espírito do Chico Xavier foi lá consolar uma pessoa que ele nunca tinha visto. Consolou ele e está documentado isso no livro do, Meu Pedaço do Espelho, da doutora Marlene Nobre, que era uma trabalhadora junto com o Chico Xavier. É,
3: é importante a gente esclarecer E o Eurito também tinha essa faculdade Aliás, é. até há relatos né, de, 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 out de outras pessoas Que tinham essa Que na, na verdade é uma faculdade anímica Porque é do próprio espírito é. né? É. Não é um, um espírito que vem No lugar daquele espírito ali Se fazer por ele É A, a, a capacidade do próprio, da, do próprio espírito E é o desdobramento, ou seja, você consegue é, Como espírito se libertar E você se materializar no outro lugar. Em outro lugar O Eurípides ele chegava a fazer inclusive partos Nessas condições Isso, Ele bom. estava fazendo na aula E ele de repente ele ficava parado, Isso se tá desdobrava claro. E ia lá fazer um atendimento Porque naquela época lá no interior Não precisava tinha médico, nem fazia e existem muitos relatos sobre isso Mas são faculdades anímicas De espíritos um pouco <risos> Bem mais evoluídos do que mais, né? A gente, até, a gente nós... até faz isso Mas quando está dormindo lá de noite A gente vai, se desdobra tal, Mas eles faziam né, é, O estado de vigília estado de vigília, o que é uma coisa espetacular
5: isso.
3: Mais algum relato, Alex?
5: Eu quero também Gostaria de, de relatar é, Certa vez a senhora Neném Aluoto, que era a presidente da União Espírita Mineira, por, se eu não me engano, 40 anos, ela era muito amiga de Chico. Tinha uma amizade de mais de 50 anos de amizade com o Chico Xavier. E ela teve um AVC. Então, ela procurou o Chico em Uberaba, Chico abraçava ela, choravam juntos. Ah, Neném, quanta recordação que nós temos de vidas no um passado e só que Chico Xavier ficou a noite inteira com a mão com a sua mão na mão da, nene, da senhora Neném Aluto passando a mão no braço que estava com a sequela de AVC, o braço esquerdo da Neném, que não se mobilizava devido ao AVC, que é um acidente vascular cerebral, que é o derrame como todo mundo, a maioria das pessoas conhece e no outro dia Neném Aluto volta para Belo Horizonte Passando alguns dias, a dona Nenê Aluoto voltou até movimentar o seu braço e voltou a tocar piano, que era uma zímia pianista. Mais uma prova da grande, da grande
3: mediunidade,
5: mediunidade de ectoplasma de e de cura de Chico Xavier.
3: Eu me lembro na época, é, eu tinha 17 anos de idade, em 1971. O que aconteceu com Chico Xavier em 1971? Eu já um vi, só, a... A... Ah, é? é, é. Não, não, acho que eu não vou lembrar. É, eu já tinha 16 anos. Eu me lembro que, até naquela época, a TV era preto e branco. Fui na casa da minha avó. Meu pai já tinha falecido, a mãe também. E a gente não saía da casa da Dindinha, né? Da Dindinha? É, da Dindinha lá em Isar, e eu, eu vi esse programa lá. Que foi o programa Pinga Fogo da Pinga TV Pinga Fogo, Tupi, é. Ah. Em 28 de julho de 1971. Que era o
1: canal que pegava na época, né?
3: E por que que eu estou falando? Porque foi uma audiência... de. Todos os tempos na televisão brasileira. Isso. Quando esse programa foi transmitido, o Brasil inteiro parou para ver, é. para escutar Chico Xavier. E esse programa, inclusive, você pode hoje, se você for aí, tiver com o computador, você escreva aí. Pinga Fogo, bota no YouTube, vai aparecer um monte Várias de. Várias entrevistas. Várias entrevistas. É. Você vai, vai, o programa inteiro tá lá. Tá lá e é um programa espetacular, porque ele fala de assuntos, né? Respondendo perguntas. Que bom se a gente tivesse essa. Facilidade de responder Nossa. as perguntas que vem de que, que ele a costumava falar. dizer,
1: né Emmanuel Manoel tá aqui e tá dizendo Essa era a <risos> frase Manoel tá aqui e tá dizendo
4: eu, eu tenho um caso para contar do Chico Que eu assisti no filme As Mães de Chico Xavier Esse filme é, é bem legal E a história é o seguinte, até era da Célia Diniz Que ela também veio aqui na região Fazer palestras, né, que é uma das mães do Chico Que diz o seguinte lá o filho da Célia, acho que tinha uns 3, 4 anos, e andava de bicicleta com a, com a babá dele. O cachorro veio, latiu, ela se assustou, tombou a, a bicicleta e o menino bateu a cabeça. E aí ele foi para casa, era um dia de aniversário dele, daqui a pouco ele foi para o hospital, passou mal e morreu. E aí foi um desespero, todo mundo, a, a família, ela, principalmente o marido, que era muito materialista, e no desespero. E aí ela, ela, ela começou a receber cartas do Chico, do menino, né? Foi se acalmando, até o marido também com o tempo entender. Mas o que me marcou foi o seguinte: um dia essa mãe estava lá na casa do Chico, e Chico ia entrando a casa principal onde ele ia fazer as psicografias. Aí ele olhou pra Célice assim, Tudo bem, Célice? Tudo bem, Chico. E a babá, como é que está? Aí ela olhou assim, tá bem, eu já perdoei, Chico. Aí o Chico, tá, mas você já agradeceu? ah Chico, agradecer ela não dá né Chico não, você deveria agradecer ela porque foi com ela que o menino estava e ele já estava para desencarnar, agora imagine se ele tem caído do seu braço imagine se você fosse negligente se o seu marido fosse negligente na hora que ele tivesse que desencarnar que peso você teria? esse peso está com ela então pela dor que ela está sentindo você deve agradecer porque poderia ter sido com você então assim, às vezes a gente acha que é, é perdoar, né? Mas muitas vezes é agradecer, porque muitas vezes aquilo que a gente acha que é uma dor pra gente é uma libertação. A gente precisava que aquela pessoa entrasse, às vezes, na nossa vida, nos machucasse, para a gente percebesse que precisava mudar. Então aquilo me marcou muito, porque o perdão estava muito longe ainda do agradecimento. E o Marlon sempre nos, nos, nos lembra
3: que a gente deve agradecer. O Marlon é um, é um psicólogo espírita, né? Ele é lá de Curitiba. Na, na verdade, ele nasceu aqui em Santa Catarina, ali em Moner, Camboriú, E ele foi para Curitiba. Hoje ele está lá morando lá e, a, e trabalha com o Divaldo. Marno Reikdal. E ele nos fala que a gente deve agradecer todo o mal que nos vem. Porque, na verdade, a gente pensa que é mal. <risos> na nossa visão, aquilo é um mal. Mas, na verdade, é um ensinamento. É um ensinamento um necessário um momento necessário de ensinamento. Então a gente deve agradecer todo mal que nos vem Para nos ensinar né, as leis divinas Por incrível que pareça Nós chegamos ao final de mais um bloco ah, né? é, rápido, é porque sei. o outro foi um pouquinho maior ah, <risos> é. Quando você estava contando a história Eu não quis interromper Porque era uma história bonita lá do cachorro Eu não vou interromper aquela história Aliás, eu escutei você contar essa história Lá na nossa casa, numa palestra Eu disse para o que não esquece a história do cachorro Aí você pode deixar que eu vou lembrar então nós vamos para o segundo bloco Você fica agora com a Agenda Espírita E nós retornamos em seguida
6: Aposta 10 Comunidade 10h41 A
1: sua amiga A sua amiga de tudo
6: Agenda Espírita. Agenda Espírita. Neste sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Allan Kartec, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas.
2: de braços abertos.
0: Aqui
1: na Ulha Negra, você ouve o programa Dimensão Espírita, a luz do conhecimento.
3: Retornamos com o programa Dimensão Espírita pela Rádio Ulha Negra, hoje estamos conversando com Alexander do Chico Xavier, Centro Espírita Chico Xavier de Criciúma, e estamos falando sobre a figura de Chico Xavier. E como eu sempre lembro e digo aqui no programa, eh, os intervalos aqui são mais Melhores <risos> do que. <risos> mais produtivos, é. né? <risos> Daqui a pouco nós não vamos ter mais intervalo. Vamos deixar esse intervalo. Deixava. Porque deve ficar todo mundo descontraído conversando, relatando alguma coisa. Muitas coisas interessantes. O Alex, inclusive, estava me dizendo que o número de livros produzidos por Chico Xavier aumentou. Para mim, nas minhas contas, eram 415 por aí, né, Alex? É, agora já somos em torno
5: de 503. É, alguns livros estão sendo editados pela editora Vinha de Luz. Já, tem, já temos 503 livros publicados sobre a Lava Mediúnica de, de Chico Xavier. Ou seja,
3: ficaram alguns livros pendentes de publicação e foram obras póstumas, então, tipo aquela dos do Kardec. Emmanuel. Alguém compilou é, essa isso, compilação? É, compilaram um, um, e, isso, compilaram esses relatos lá. Isso,
5: tem dois livros: Vinha de Luz, é, Cementeiras do Bem. São livros que são feitos, são as psicografias que o Chico guardava, mas não publicava.
3: Ah, certo. E já que nós, você falou em psicografia, que ele, que, ele, que ele escrevia e não publicava, nós vamos entrar na parte final do programa, no terceiro bloco, que nós destinamos principalmente para ver esse aspecto né, do consolo que a doutrina nos traz, porque a doutrina espírita é essencialmente consoladora o nome dela é Consolador Prometido, o Espiritismo é o Consolador Prometido por Jesus, então vamos eh, abordar agora nessa parte, esse aspecto, eh, Chico era muito procurado, Alex, pelas mães principalmente que perdiam seus filhos, pelas famílias que perdiam seus familiares, para trazer um recado lá do mundo espiritual, né? e isso eh, trazia muito consolo, qual é o relato que você tem a respeito desta parte?
5: nós temos que lembrar que assim, a pessoa perde desencarna um familiar e, e não é só simplesmente, ah eu sei que vai acontecer ele vai reencarnar, a vida continua sim, continua certamente mas a dor da, do distanciamento a ausência daquele ente querido, dói dói para qualquer pessoa para Como mim,
3: doeria se ele fosse, por exemplo, um filho nosso, fosse para morar na África, lá não tivesse telefone computador, telefone nada, nada. e nada? A gente sabe que ele está lá, mas
5: não tem contato. Não uma tem dor, contato. né? A dor da saudade, o afastamento, é, dói. Isso dói para qualquer pessoa. A e, saudade dói, irmão. Saudade, a lembrança, a falta de estar perto, de dar um abraço. É. Uma mãe que perde é, o seu filho pequeno. Como pode falar que não sofre? Sofre, mas nós temos que resignar. E começamos assim, dizendo que certa vez o, o, uma pessoa veio falar com Chico e perguntou para ele, Chico, eu sou católico, meus amigos gostariam que eu me tornasse espírita. O que, que você me diz? A resposta dele é assim, está no livro Chico Chever Apóstolo do Brasil. Abrace a religião que te deixe tranquilo e feliz. É melhor ser um bom católico do que um mau espírita. Porque nós, Qualquer pessoa pode consolar. Isso chama-se caridade, chama-se amor ao próximo. E esse o Chico Xavier fazia muito bem. Consolo, amar as pessoas. Porque falar que é muito fácil você dizer para alguém o seu filho vai reencarnar, que seu filho vai voltar, mas quando bate a dor, a mesma dor que dói em mim, dói em você dói no Giba, dói na Kátia dói no Jefferson, a dor é igual para todos e um caso que eu gostaria de relembrar é que certa vez uma senhora tinha perdido vários filhos se eu não recordo se é quatro ou seis filhos num acidente de carro e ela procurou Chico Xavier em Uberaba e entrou em desespero, chorando, chorando, chorando. Ela falou, vou procurar o Chico, porque o Chico vai falar alguma coisa bonita para mim. Quando o Chico viu ela, simplesmente ele abraçou-a. Choraram juntos por quase uma hora. Terminando a sessão de choro, ela agradeceu muito ao Chico Xavier e foi embora. E a pergunta era, o que, que o Chico falou? Não falou nada. O Chico se comoveu com a dor daquela mãe Perder vários filhos de uma vez só Dói para qualquer pessoa Aqui, no Japão, nos Estados Unidos A dor é a mesma Mas o poder de um abraço De estar do lado daquela pessoa sofrendo Tira a dor, alivia Tira não diria, mas alivia a dor de qualquer um
4: Perguntaram para o Chico assim Chico, quando você chega num velório, né? e tá todo mundo chorando desesperadamente, o que você fala? Aí ele diz, não, quando eu chego, está todo mundo desesperado chorando, eu abraço e choro junto. Não é? Que é exatamente esse complemento. Uma outra coisa que eu gosto muito, que é do mesmo programa que o Giba falou do Pinga Fogo, uma pergunta para o Chico é o seguinte, Chico, tem uma mãe que chora muito pelo seu filho que morreu. O que dizer para ela? Se essas lágrimas forem de entendimento da bondade e da justiça de Deus que sejam lágrimas de saudade pelos bons momentos vividos, essas lágrimas acolhem o coração da mãe, como também do filho. Quer dizer, acalma a mãe e acalma o filho espiritual. Né? Mas se essas lágrimas forem de revoltas, de inconformação, né? acreditando na injustiça de Deus, essas lágrimas machucam a mãe e ferem como espinhos o filho. Então muita gente diz assim, ah, mas eu tô chorando Pessoal, ah, para de chorar, para de chorar é, que já Porque morreu.
3: você vai, 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 vai perturbar o
4: espírito é, não, né? é o, não é o chorar em si É, é o sabor da lágrima É o se ela é lágrima, sentimento que está envolvido é, nessa lágrima Se ela lágrima. é doce ou se ela é salgada Se ela é doce é porque vai com sentimentos de amor Porque dói realmente Agora você vai com raiva e revolta Diante de uma lei natural que eu é desencarne Que é a morte física Porque muita gente sofre por quê? acredita justamente que a morte não deveria acontecer, é uma injustiça de Deus. E não é. Por isso que Chico também respondeu que o que mais gratificava ele como trabalhador espírita eram as mensagens que eles entregavam para as mães, as cartas. Aí perguntava, Chico, mas como é que você garante que essa carta é daquela senhora, do filho daquela senhora? Eu, disse, eu não garanto nada, eu só escrevi. Vai perguntar para ela. Então isso que ele dizia que gratificava era a comprovação da imortalidade através dessas cartas.
5: O Chico dizia que ele era um, somente um carteiro que ele apenas entregava as cartas. E para a doutora Marlene, ele, ele diz uma palavra interessante, eu sou um burrico que, transporta, é. que transportava documentos importantes. É. Eu acho que mais importante você receber um, um, uma psicografia de um filho que você já desencarnou, não, não tem um consolo maior. Mas maior do que uma psicografia ainda, é o poder de você dar um abraço, levar um consolo para as pessoas que necessitam daquele, daquele suporte. Esse é um Aquele can...
1: exato momento é a pessoa que mais precisa
5: Mais precisa né?
3: é, e Quando eu estive em Uberaba Nós estivemos com, com Uberaba recentemente quer dizer, Faz uns dois anos com o Coral Espírita é, Nós estivemos lá no Baceli O Baceli ainda continua com esse continua. processo De receber cartas Sim, né? é Mas o que eu achei mais interessante Foi que no decorrer do momento em que ele está recebendo Essas cartas Porque vem gente do Brasil inteiro ônibus É uma coisa incrível né? quantidade de pessoas que vão lá eles, eles dizem assim Escute cada carta que será lida Como se fosse do seu filho Eu achei muito interessante essa observação Porque é claro que aquelas Mil, duas mil, três mil, cinco mil Dez mil pessoas que vão lá Nem todas vão, vão receber a carta Mas entender que aquela mensagem Que uma mãe, um filho está mandando para uma mãe Você aproveita aquele, aquele recado Que está sendo recebido Como se fosse seu Preste atenção naquilo que ele está dizendo porque ali é que está exatamente este relato que serve de exemplo para todos nós. Não especificamente só para aquela mãe, né? e só para aquele, aquele espírito que, que está fazendo este relato. Mas antes de, de voltar com você, eu só gostaria, que, aproveitando a Cátia, porque a Cátia conheceu o Chico Xavier, e ela teria que contar para nós. Disse, não, vai contar sim o relato, não precisa... Fazer toda aquela história não, é, é... é que é, eu
1: guardo Como um grande presente de tá, Deus tá, Para mim esse presente, mas é, a, o o, Quem isso. mais conheceu o Chico Foi a Dorilda, a Dorilda Tem casos não, assim ela maravilhosos agora, né? Eu faria
3: a mesma pergunta para é.
1: ela, não, ela. Não, é,
3: eu... Que ano que foi?
1: Ah, faz 20 anos Que eu tô viúva 22 anos 22 anos atrás 2000... Nem me lembro Nem sei que de cabeça que, que quantos anos é, eu sei que faz 22 anos atrás a gente foi numa caravana, estávamos eu a Dorilda, a Mari do Seu Libre Alejandro, o pessoal do Ceará de Jesus né e eu ganhei de presente também essa, essa passagem para nós irmos Uberaba. a Uberaba a intenção era ainda rever o Chico, que a Dorilda queria muito rever o Chico em vida e a, e, a, e o Carlos Bachelio Celso Martins em, em Uberaba e também nós gostaríamos de ter ido em, lá para conhecer a Igorina Cunha em Sacramento. Sim. Só que não deu, né? Houve houveram exatamente. E, e aí, a, tá, fomos conhecemos o, o, o Carlos Batelli, um lugar onde o Carlos Batelli trabalha. É, fomos no Celso Martins. Então conhecemos a, a, toda aquela dinâmica de trabalho dos, dos médiums é, dentro do, da, da cidade de Uberaba. E como não tinha dado certo a gente eh, conhecer o Chico, ver, rever o Chico, nós nós chegamos na casa do Evangelho, da casa do Chico, onde ele faz o Evangelho, né? E a casinha era pequenininha, a Dorilda contou para nós vários relatos, que ela ela foi várias vezes em um Uberaba, a Dorilda. Então, foi uma viagem muito boa, era uma, era, eram dias muito quentes, passamos dois dias em Uberaba e aí à noite, já era umas 10 da noite, nós estávamos voltando para Criciúma e surgiu o boato que o Chico vai atender. O Chico vai atender e fomos até aonde a casa do Chico, a casa onde ele morava, que o muro era bem alto, tinha um cara manchão e quando chegamos lá tinha muita gente na frente da casa dele e, e aí a, o pessoal tudo na frente do portão esperando a oportunidade que o portão era fechado, chaveado, que ninguém entrava, para poder alguém chamar e ser atendido, né? Então ali o pessoal quando entra, ah, eu quero ver o Chico tal, ele pegava o nome, o homem, né? E, e levava e tal para o Chico atender. E aí eu, eu estava num ponto assim da, da frente da casa do Chico, nós, o, o ônibus da nossa excursão estacionou bem lá atrás, até não tinha muita luz. E nós começamos a observar o movimento, tinha uma mãe, uma criança, até contei para vocês, né? que a criança tinha, ela chorava tanto, urrava, que nem um animal. E aí eu entrei em oração, eu, eu acredito que todo mundo ali entrou em oração para que aquela mãe fosse atendida pelo Chico. Aí o portão se abriu, o, o rapaz que atendia, que ajudava lá dentro, o Chico Xavier, que era uma equipe grande, é, chamou a mãe. A criança entrou, foi atendida e dali uma meia hora ela saiu para voltar para São Paulo. Isso já era umas 10, 10 e meia da noite. E, e o... Aí eu conversei com ela, perguntei sobre o que, que aconteceu. Ela falou do relato que, Emmanuel, é, através do Chico, Emanuel, deu um receituário de atendimento, tanto espiritual, quanto ela buscasse um médico para buscar os remédios que, que ele tinha dado à diretriz. Né? E aí, quando o, o rapaz abriu o portal novamente, ele disse assim, quem é a Catarina de Brincos Cor de Rosa? E aí eu olhei para o motorista e eu disse, pô, que Felizarga é essa uma aí, que né, foi chamada, é, porque tá tão difícil de entrar lá, porque entra um daqui a meia hora, entra outro, que era muita gente, São Paulo, Rio, Minas, todo mundo ali. Aí o motorista olhou para mim e disse Senhor assim, Cátia, eu acho que é tu, porque tu está com brinco rosa É a Catarina <risos> E é catarinense Aí o pessoal lá na frente da minha caravana que estava lá Se viraram e disse Senhor Cátia, é contigo Aí abriram aquela passagem E eu entrei, aí depois de mim entrar Aí depois entrou é, Depois de uma meia hora Entrou a Dorilda, a Mari Aí o pessoal entrou Mas eu, entre, eu achei muito interessante Porque ele me chamou Eu achei muito interessante
3: como você me relatou, quando você passou por ele, ele... Ele deu uma
1: piscadinha. Deu uma piscadinha,
5: tá. Eu, hoje eu vou falar que é um sentimento ruim de falar, mas eu estou com inveja, tá? É, é, essa, eu essa, deixa eu guardar para fim. É, aqui, é o né? nosso grau evolutivo. Né? <risos> é. Sem chamadas.
3: Assim. <risos> <risos> Alex, estamos tá, a apenas mais dois minutos aí de programa. Gostaríamos que você fizesse as suas considerações finais sobre esse tema. Ficaríamos aqui dias e dias falando Porque uma história de 92 anos né? não, não se conta assim Pouco tempo como nós contamos Justo, eu gostaria
5: só de encerrar Então, Giba, claro que nós não vamos Conseguir expor a vida de Chico Xavier aqui né, Em uma hora de programa Mas vou terminar com a oração que o Chico Fez Dizendo assim, Senhor Jesus Que a tua, que a tua luz Afaste do meu caminho as trevas Que se projetam de mim mesmo que a Tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar no dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a Tua bondade me ensine a ser melhor, a ser melhor. E que Teu perdão me incline à misericórdia para os meus semelhantes. Misericórdia para com todos. Somos todos irmãos. Obrigado pela, por ter me chamado para participar de uma honra. De falar, falar sobre Chico, Chico Xavier. Né? Sim, e você é um
3: convidado permanente, sempre que você é, quiser vir. tiver necessidade. Nosso, você será chamado quando você menos
4: esperar, né, oh, <risos> <risos> tá
3: na fila, tá na tá fila.
4: fila. Bom, minhas palavras é também relacionado a Chico Xavier e Emmanuel, que aí o Chico estava empolgado, aí o Emmanuel colocou um bilhetinho para ele assim. Isso também passa. Então é sempre essa certeza que todas as dores que nós tivemos passando na nossa vida vai passar. E as alegrias também que a gente acredita que vai ser eternas, elas também passam. E é nessa, nessa volta, nesse ciclo de alegrias e dores que a gente tende a amadurecer espiritualmente.
3: Beleza. Kátia?
1: Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos reunidos aqui num grande grupo de estudo né a respeito da doutrina espírita
3: e nós retornamos no próximo sábado com o programa dimensão Espírita até lá até lá
2: você ouviu dimensão Espírita
0: aqui na Uha Negra
2: curta nossa fanpage no facebook.com/pg dimensão Espírita
1: Todos os sábados, você acompanha
0: o programa Dimensão Espírita, à luz do conhecimento da doutrina espírita.